0: Vive en el hogar que te mereces en la próxima construcción de Grupo EM en Loeches, con 72 viviendas de altura de 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños, con garaje y trastero, grandes patios y diseños modernos. Llama al 91-689-6234 o contacta con nosotros a través del email grupoeminmobiliaria.grupoem.info o a través de la web tres Grupo
1: Buenas, Osa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Así puedes hablar, ¿Joder? tío, eh, que no te cobran, no como el otro día.
0: <ríe> Joder, macho. Pues mira, ahora solo por fastidiarte me voy a pasar toda la hora hablando, hablando de lo que me dé la gana, todo Pero... el rato, sin parar, toda creo la hora. que
1: sé de qué hora hablas. hablas... De, de la hora
0: de jugar, tío. <ríe>
1: ha estado ha estado entretenido este fin de estaba ahí en el en el Mercachusta, tío eh, lo organiza ahí el que vende las miniaturas por Wallapop uh -huh. y ha habido ahí mucho pues eso mucho bicheo de mira es total después se venden miniaturas las despintas o las modificas tú y ya tienes ahí cositas. Baratitas baratitas Y también estaba el second hammer, el de Barcelona anda Que también mueve ahí se hay... minis por Wallapop <coughs> otro, No lo conocía otro, tampoco Otro como el buhonero, ¿Mm? esta gente Joder. Pero bueno, y tenemos una, una noticia importante Se ha dicho ya la fecha del Mundial de Catán del 2022
0: Importantísimo,
1: ¿eh? Vale, o la sea... Ha hay que estar atentos Ha anunciado el torneo de los colonos de Catán, ¿vale? Parece que va a ser el 9 de julio en Madrid Aunque aún no se sabe la localización exacta donde se hace Alguna vez sé que ha caído en el FNAC de Callao, pero no estoy seguro, no y esta fecha está sujeta a cambio, ¿vale? pero uh -huh. se ha confirmado que este año sí hay Mundial de Catán. Uh -huh. Creo que ahora están con una especie de Mundial Online de que lo ha ganado uh -huh. otros años, pero el físico va a ser este año. Y también hay una cosa bastante importante, que es que este año yo creo que evitan el trapicheo en el Mundial. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo porque lo van a evitar? Normalmente no. ¿Mm? iban padre, hijo, abuelo y amigo, ah, bueno, y claro. acababan en la misma mesa, entonces claro, se estaban todos ahí y era una de, mira te regalo 12 de adobe para ti, y eso está permitido claro. según las reglas, entonces sí, claro, sí. llegaba un tío ahí y todo perdió en plan, todo perdido hola, y era uno contra cuatro en verdad, porque iba a pasar quien tú quisieses. Toda entonces, la mafia. Pues sí, sí, Toda pues la este la año ahí. para evitar esos trapicheos en el mm. mundial de Catán. Lo que se ha hecho es, eh, va a haber varios clasificatorios en varias comunidades autónomas, ¿vale? Uh -huh. Y ya se ha dado fecha eh, del, de uno de los clasificatorios. Uh -huh. En este caso es en Ateneo Comics, ¿vale? En uh -huh. Alicante, una tienda ahí bastante guay. En Alicante, yo he estado, es una tienda enorme, grandísima. Tiene de todo, tiene Wargames, tiene espacio de pintura, tiene una cantidad de cómics increíble, juegos de mesa, tiene rol, de todo, ¿vale? Me recuerda un
0: poco, por lo que dices, creo que es Goblin Trader Norte. Sí, o,
1: o Akira Comics, así, Warpira. una tienda mm. grandísima de estas, ¿vale? Y eso, va a ser el 30 de, de abril, ¿vale? Uh -huh. De 10 a 2. Y de cuatro y media a nueve eh, y Mira. te tienes que inscribir por el. Yo creo que contactando con Ateneo Comics, pero casi, por el Twitter puedes. Casi
0: casi el mismo horario que, que la asociación, los sábados aquí en el Ricobertamenchu, de 10 a 2, y de 4, no de 4 y media, de
1: 4 sí. a 9. Pues sí, sí, casi nuestro mismo horario. Uh -huh. Ateneo Comics, además, es conocidilla porque yo creo que es el sitio de toda la de, de, de toda España casi. Que más mueve Pioneer, que no lo mueve nadie. ¿Pioneer? Sí, el formato este nuevo que sacaron de Magic. Ah, Normalmente no se juega estándar y modern. Ellos cada dos días están poniéndote un torneo de Pioneer y Joder. se llena eso.
0: Pues yo pensaba, o sea, con Pioneer no sé por qué he pensado en los altavoces, en plan la ruta del bacalao, Normal, por y, y,
1: y es Valencia, pero eres claro, tú, claro. no yo, el que lo dices, ¿no? Pero bueno. bueno. Vamos... Madre mía. También, bueno, voy a traer hoy otra noticia, va a salir en nada. Bueno, de hecho ya está. Un kickstarter bastante interesante, un juego que se llama Fantasy Path, que como su nombre indica es un puff de fantasía. Bien. Cada uno eh, tendríamos como una banda, ¿vale? Son iguales todas las bandas, ¿vale? Que cada banda está compuesta por dos goblins. Dos enanos, un elfo y un, un troll, ¿vale? Y básicamente es que después de estar ahí liándola todo el invierno, quedan todos en un bar para beber. Pues es un juego de... Mmm, tú vas metiendo a tu gente al bar y tienes que beber y conseguir salir del bar. Si te has desmayado por la bebida antes de salir, pues pierdes esos puntos. Uh -huh. Cada uno entra con cinco monedas y puedes invitar a otros jugadores a, a beber. A y ver. el rollo va por escalafón. Si un goblin tuyo va a una mesa que hay un enano, el, en, el goblin invita al enano. El enano invita al elfo el y el elfo, el elfo el invita al troll, claro. Y el troll invita a El troll la lana, invita, el troll lo le invita invitan
0: a él. Claro, claro,
1: el troll bebe siempre de prestado. <ríe> y es un juego así, graciosete, rapidito. Y lo que más me llama la atención, tío, bueno, empezamos porque es un juego que ya existía, salió en 2003, en Italia y tal y cual, pero se va a traer por fin a España después de 300 años por un Kickstarter. Y es súper barato el juego, ¿vale? Le quedan 14 días al Kickstarter, lleva 4.659 euros de 6.192 aportaciones ap y eso, por 20 euros te dan el juego, más la mini del tabernero. Joder. Y tiene una cosa muy interesante este Kickstarter, que es que estos 15 días que va a durar, todos los días se sortea un juego que se llama Bizanz. Todos los días. Así que van a, además de esto, te puede tocar un Bizanz uh -huh. a cada una de las personas que se ha metido en el Verkami, en el tío. Guay, yo me guay. metí ayer, digo, ¿cuánto antes me metas? Antes entro en los sorteos. Pues estos.
0: yo me voy a meter ahora en cuanto acabemos el programa.
1: Es que está todo baratuflo. Y cuando sí, sí. llegue a tiendas, creo que va a llegar por 20 euros, que no va a llegar ni medio caro. entonces Bueno, 25 creo, pero bueno. Y sin más. Y... También va a salir el día 18... Eh, un filler, con lo que me gustan a mí los fillers, tío. Ya ves. Me vuelven loquísimo tío. <risa> Ahí los jueguitos rapiditos, tal. Que se llama Pasen y vean, ¿vale? Pues pasen y vean, bueno, Ringmaster. Ringmaster, Pasen y vean. Uh -huh. Eres un maestro de conferencias de un circo uh -huh. y es de, de ganar, ¿vale? Vas haciendo tus propios espectáculos circenses y tal y cual, de hecho las pocas reviews que hay porque el juego ya existía en inglés uh -huh. te dicen que la duración del juego es estimada de 15 minutos pero que sabiendo jugar es 5 lo que tarda hay 32 cartas <risa> como y vas robando y bajando como creo. el escape que comentaba sí, un sí. poco el otro día o el, uh -huh. o el, London. O el London y eso y va a salir por 12 euritos, vale de Justin Garay aquí en es, en las, las ilustraciones son de Rod Mended que es un ilustrador bastante bueno y lo va a traer a España TCG Factory, ¿vale? Que son los que has traído el matches también. No lo conozco. El Unmaches, el... el de la, las peñas que se pelea, rollo que está, que si sí Caperucita Roja, que si sí Alicia, que sí, si Invace el Marino. Hablamos de él aquí en el programa, que si sí Merlín. Vale, que sí, vale, sí,
0: sí, sí. Ya, ya sé cuál es. Sí, sí,
1: y se... Pues lo trae aquí a España, por 12 euritos va a salir... Y eso, tiene pinta de ser todo rápido Y uno de estos juegos allí que, que se juega solo prácticamente Lo cual siempre gusta Sí,
0: así para una tarde en familia siempre, siempre entra
1: Y va a salir, ya lo informaremos más Pero a finales de este mes yo creo el, Una nueva ampliación Del Villanos El de los villanos de sí,
0: eh, Que sale también esta maléfica sí,
1: Pues esta ampliación Es la primera que va a traer villanos de Pixar me dirás, trae a Hopper, ojalá traiga a Hopper, pero no, no trae a Hopper. Trae a síndrome. Sí. Vamos. <risa> trae a síndrome. <risa> trae a. Um, también a la, a, la, a la. bruja esta mala de Merlín. ¿De Merlín? Sí, de Merlín el encantador, la que se transforma en dragón y pero ataca eso... a Arturo. Esa es la única que vale. viene de, de Disney. Y trae sí. al oso amoroso de Toy Story 3. ¡Ostras! Al del bastón. ¿Eh? Tremendísimo villano, eh. Sí, sí. Ostras. <risa> y bueno, eh, recordar que este fin de semana son las Interocio. Habrá que ir algún día de estos. Yo creo que iré el sábado uh -huh. a ver qué se cuece por ahí. Muchos de estos juegos seguramente se presentarán allí, así que para allá que vamos. Bueno, Osa, cuéntame. has jugado a muchas cosas este fin de en la asociación, tío, que ¿Sí? fui el sábado, estaban jugando al panaderum. ¿Al panaderum? ¿De qué va eso? ¿De hacer pan? Sí. <risa> 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 Madre mía, tío. Es un euro de hacer pan, pero además de ah, hacer pan en la edad media.
0: Joder, increíble. Tienes,
1: tienes mipel que son panaderos, y los tienes que llevar pues eso, que si a coger agua, que si algunos a hacer pan... Que si sí, a, a coger trigo, cebada o centeno, porque claro, después según el tipo de panes, más demanda demandado más ofertas.
0: Joder. Es una movida los juego. Es verdad, tío, el, el pan chapata es el mejor, siempre. Sí, es eso es indiscutible.
1: Y además, o sea, después hay calidades de pan. Lo puedes hacer de buena o mala calidad, pero tú por eso no te preocupes. Que si es de mala calidad lo puedes llevar a la iglesia, y te lo bendicen y se vuelve de buena automáticamente. ¿En así, serio? Sí, sí, sí.
0: Joder, increíble, tío. La, la mano y obra de Dios, tío. Y lo
1: mejor es que... Eh, hay un contador de la Inquisición, ¿no? Uh -huh. Que te está juzgando, como te juzga siempre la Inquisición. Y si te supera el contador de la Inquisición, te va poniendo San Sanbenitos.
0: San Benitos.
1: Sí, sí. Y si te ponen un San Benito, tienes tres puntos menos al final de la partida. Eh, el otro San día Benito Gaby sí. El otro día Gaby acabó no sé si con uno o con dos, porque Gaby uh -huh. va todas las noches ahí a la iglesia a flagelarse. Pero Madre el otro mía. con el que jugaba Gaby creo que acumuló 3, que al final era mira, tengo 42 puntos, no, mira tengo 33 Joder, por, pecador. por pecador Y también han estado jugando al Dungeons Universalis que bueno, ya hablaremos otro día más profundamente de él, porque es un es un juego de mazmorreos, un dungeon crawler, pero espesito, con muchas reglas, muchos niveles, muchas campañas y tal. Pero bueno, ¿tú tú
0: qué les has estado dando, tío? Pues yo desgraciadamente este fin de semana no he podido jugar mucho porque he tenido concierto en Cuenca, o sea que ir y venir en el día y tal. Pero eh, la verdad es que me hubiera gustado jugar al Psicoco este fin de semana. Que es un juego que hemos jugado muchas wow, veces tú y yo. El
1: Sikoku, vaya juegazo. Pues el Sikoku. De hecho, es uno de mis juegos favoritos. A lo mejor se me llena la boca cuando digo. A ver, para mí es de los mejores juegos españoles que han salido. Pero quizás que sea de los mejores juegos que se ha publicado en el tiempo reciente, ¿eh? ¿Qué es el Sikoku? Vale, el Sikoku es un juego de ambientación japo, ¿vale? Porque.. De, 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 de 3 a 8 jugadores Con partidas aproximadas de 30 minutos Y recomendado a mayores de 8 años Pero eh, Bueno, es español como he dicho ¿vale? mm -hmm. Es de Eloy Pujadas Que mm -hmm. creo que ya le he mencionado aquí con algún otro, que otro juego Ilustrado por A sales mm -hmm. A España lo trajo, GDM, Guerra de Mitos Que ya he hablado de otros juegos de GDM como Escape mm -hmm. Y la ambientación que tiene, ¿vale? Es de la isla de Shikoku que Algunos quizá la conozcan, ¿vale? Es la menor de las cuatro islas que hay en Japón, ¿vale? En esta isla eh, Es famosa por tener la ruta de los templos budistas Hay 88 templos budistas Vale, pues en Japón hay, según el budismo Una... Pues, es que no sé si llamarlo leyenda Una superstición, ¿no? De que a los... Cada uno tenemos una edad de la mala suerte A los 42 es la de los hombres Y a, y a las 23, a los 23 es la de las mujeres Bueno, pues... Eh, vale. Las personas, para evitar esta mala suerte Se van al templo número 23, el Yakogi Y hacen como una ruta de peregrinaje, ¿vale? Sí. En teoría eso es lo que estás haciendo tú en el juego, peregrinar sí. ¿Qué, ¿Qué contiene el Cicco? Vale, es un juego baratito, unos 20 euros Y contiene una caja con un tablero plegable eh, Que no es muy grande, ¿vale? Porque es un tablero que además se pliega y sí. no es más que una cuartilla
0: Re Efectivamente, rectangular, un poco más grande que un sí. folio, yo creo en cuanto más, a pequeño, más pequeño que un folio, Más pequeño ¿eh? que un folio no, de largo. Más pequeño
1: que, que Podría un folio, ser. ¿eh? Y, mm. más, y menos ancho. Eso sí. Y cada uno tiene dos mipples, ¿vale? Eh, tus mipples son tus peregrinos, ¿vale? Empiezas eh, en una casilla aleatoria, no suele ser más allá del escalón 6, porque el tablero son 33 escalones. Uh -huh. Punto. El que... Y el juego se acaba cuando llegas al escalón número 33. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es la gracia del juego? Que el juego tiene, digamos, la... La, el punto de vista, la temática de que del, del punto medio. Tienes que. No tienes que pecar ni de exceso ni de defecto. Por tanto, gana los que están en segunda posición por la cabeza y en segunda posición por la cola. Cuando alguien llega al escalón 33, el siguiente, o sea, el que no haya llegado, el siguiente que esté más abajo, gana. Y el penúltimo gana también. Con lo cual es un juego que. O sea. Ya me lo ha dicho mucha gente que juega la primera vez Dice, wow, tío, nunca pensé que estuviese tan, En tanta tensión solo subiendo escaleras Efectivamente,
2: <risa>
0: sí, sí Es un juego además como muy estratégico Para lo, el mecanismo tan chorra que tiene Digamos, que se juega Digamos, con una baraja de 33 cartas Justo, una por escalón, una ¿no? por escalón Y en cada número Tienes como un número de pies sí. Que te indica pues la cantidad de escalones Que subes.
1: Arriba tienes el, Un contador de chakra que se llama Que es del 1 al 33, que son los escalones y abajo los, exactamente la cantidad de, de lo que subes, ¿no? Y se van jugando las cartas y se van ordenando también por, por el número de chakras Yo puedo jugar la 2, otro la 5, pero la 5, claro, se coloca después de la 2. Pero sí. si el siguiente jugador coloca la 4, se pone entre medias de esas. Eso es. ¿Qué pasa? Que al final además de que es un juego de estos, de que cuanto más gente juegue, mejor, que es lo que a mí me mola en los juegos, me flipa, yo creo que, ya lo he dicho, creo que pueden jugar hasta ocho jugadores, sí, efectivamente. que es un, es un locurón eso, pues imaginaros eso para pa, pa ir poniendo ahí ¿qué es lo que luego pasa? que tú puedes medir muy bien porque quien en una de estas rondas, el que esté el segundo por la cola y el segundo, por la cabeza, no avanzan. Entonces uno puede estar calculando, ahora avanzó tres, ahora me paro, ahora tal. Y te hacen, pues no avanzas, te quedas quieto, por listo, anda, tira, crack. O,
0: <ríe> o al revés, sí. que quieres avanzar y te dicen, pues ahora te quedas quieto, por listo.
1: Sí, sí. Y pues eso. El Shikoku, mm. es que además la ambientación que tiene, las, mm. eh, los dibujos que tiene, la poca... La ambientación, o sea, yo mm. creo que está súper bien, bien hecho el sí, juego Es
0: un juego muy muy simple, pero muy bien hecho, muy bien cuidado Se ve eso como que tiene ese cariñito especial Claro, digamos.
1: claro, o sea, y eso Y mm. para la <coughs> inmersión que tiene, está está genial Porque en verdad, ya te digo, no es nada Son mipel, que son mipel sin personalizar ni nada El típico meeple ahí en la T-Pose, que no es mm. Sí, Pero. <ríe> como <ríe> los
0: del... ahí, me saldrá, el el carcasones, carcasones, Sí, meeple
1: normales Sí, sí y pero sí, sí que tienes ahí tu dibujito de peregrino en las escaleras, en los cerezos en flor, ahí muy para la ambientación que tiene, está súper bien hecho. Hmm. Y bueno, pues yo creo que, que no hay más que contar del, del Shikoku sí que si fue. alguna vez alguien se viene en la ASO, le enseño a jugar porque ya digo, o sea, es uno de mis juegos favoritos, pero desde hace siglos, tío. Hmm.
0: Bueno, hablábamos de, de que el Shikoku es un juego como que te ayuda a estar inmerso con los dibujos, tal. Yo también traigo para hablar un juego que realmente con los tiempos que corren, eh, ahora mismo eh, no hay mejor momento, digamos, como para inmer inmer acabar inmersos en él, <risa> que es el This War of Mine. Eh, es un, eh, la adaptación del juego de, eh, juego de mesa, perdón. Sí, que... es, un, es un juego de
1: mesa adaptado de un videojuego, ¿vale? Eso es. El... Mine es Un videojuego de 2014, eh,
0: efectivamente basado el... en la guerra de Sarajevo. Sí, en la guerra que hubo, pues eso, creo que fue en los 90. 93, 96, de... puede sí, ser. Por sí, por ahí. Nosotros todavía o no habíamos nacido o estábamos llorando. Estaba <ríe> sí. de las dos. Y bueno, eh, es un juego pues que nos pone, digamos, al control de un pequeño equipo de civiles que están intentando sobrevivir la guerra y evidentemente ahora como está el conflicto ruso-ucraniano eh, está, digamos, con la temática y los propios desarrolladores del juego han reunido hasta un millón de dólares en favor de la gente ucraniana que está ahí, eh, sí, porque se las a ver, canutas es para un juego, poder
1: sobrevivir. Es un videojuego duro, ¿vale? El videojuego eh, está ya recomendado. El juego, ya el juego de mesa he jugado, pero he jugado más al videojuego, mm. ¿vale? Es un videojuego duro, porque es eso. O sea, tú tienes ahí tus civiles que son dos nadie y te tienes que buscar la vida. Tienes que irte por ahí de trapicheos, a buscar, a excavar y te pone un montón de conflictos morales, rollo. Vale la pena cargarme aquí mm. a alguien por una lata de atún. Pero claro. es que a lo mejor si no, la gente de mi cobertizo se muere de hambre. ¿sabes? O sea, es un juego duro, ¿vale? Por eso está recomendado el juego de mesa mayores de 18 años. Y eso el videojuego es. también. Mm. Se supone que es uno a seis jugadores mm. y duración de 90 minutos. Y mm. sí, 90 minutos si no tenemos que ir terminando el...
0: El, el LST cada 2 por 3, que sí. el otro día
1: tuvimos 3 horas, creo, dos O horas. más.
0: <risa> y, y le tuvimos que dejar a medias la partida sí. cuando lo jugamos ahí en la ASO.
1: No o sé, sea, nos murieron dos veces por culpa del casi. Sí. <risa>
0: Es verdad. Pero y bueno, no, no. Eh, por explicar un poco más en, en detalle el juego, eso. Se trata pues de un grupo de civiles que tratan de sobrevivir en, un, en una zona de conflicto bélica. Que eh, ¿Cómo se suceden los eventos? Pues a través de un sistema, desde mi punto de vista, bastante parecido a los Elige tu propia aventura. Como comentabas tú, Adrián... Eh, ...tienes varias opciones para elegir... ...puedes eh, con un personaje, con nuestros civiles... ...puedes eh, decidir robar un cargamento de un camión... ...y al decidir hacerlo en el juego de mesa te dice... ...vale, pues si decides hacerlo te tienes que ir a este librito, a la página 415, por sí, ejemplo. Sí, porque te
1: trae como un librito, así como muy, muy destrozado, rollo mm. diario de Ana Frank, con vete a ver cuántas mil millones de entradas. Efectivamente. De entrada 14.3, por ejemplo.
0: Y yéndote ahí, pues igual eh, dices, vale, pues has saqueado el camión, te has encontrado dos latas de comida, pero te has cortado con una de ellas porque estaba mal cerrada y te has eh, metido un punto de herida. Y entonces eh, luego tendrás que intentar encontrar vendas, porque las vendas escasean eh, para curarte, escasea absolutamente todo. Y es un juego que te mantiene todo el rato en tensión por el hecho de que mm, en cualquier momento la puedes palmar con el vamos con el civil. Y que no solo es eso, no. o sea que
1: los personajes tienen su propia moral, eso pero es. a lo mejor puedes que, que te esté yendo bien. Pero claro, uh -huh. eh, al, al robar se te deprime, o al uh -huh. matar se te deprime, rollo, vale la pena, en qué me estoy convirtiendo, tal, somos uh -huh. uno de ellos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, tienes que estar controlando, en el videojuego por lo menos, personas sí. de moral voluble, quién es más tal, quién es menos... Y ahí uh -huh. cada uno tiene una especialización, por decirlo así, hay el, el que, a lo mejor el que construye mejor o más barato, uh -huh. el que cocina mejor, el que... Entonces, claro, la que, la Kantia, que es la mejor Katia, que es la mejor personaje del juego de mesa, que es la que comercia mejor, rollo más barato, sí, los cambios mm. los hace mejor y puedes conseguir bastantes suministros. Y el juego tiene, pues eso, como has estado contando, unos mecanismos de script que mm, hacen que, que puedas jugar, porque van saliendo, para los eventos estos aleatorios que hemos hablado, van saliendo cartitas, rollo una verde. Y mm. te dicen, pues si está activa la carta verde, tienes que ir al 14-5. Mm. Pero si está activa una carta azul, tienes que ir al 16-2. Y ahí, pues eso, van saliendo eventos, rollo. Pues ahora, tal, te has encontrado un, un militar, tal. ¿Qué haces? ¿Corres mm. o te quedas? Mm. Y tal, entonces es un juego que está, está digamos, pues eso. Mm. Eh, muy. Es duro, ¿vale? Es un juego sí. que, que tú no vas a sufrir jugándolo. Y lo ha diseñado Michael Orach y uh -huh. Jakub Winieski, uh -huh. y eh, que son polacos, creo, ¿no?
0: Eh, sí, por lo menos Michael
1: Orach es, es polaco. Y uh -huh. los, el, los ilustradores son room y uh -huh. Powell Niciolek uh -huh. Así que ahí están. Y lo que tú decías, el juego el videojuego está ahora uh -huh. recaudando dinero para Ucrania uh -huh. hasta el día 7, creo que está. Todo el mundo uh -huh. que se compre el videojuego, los DLCs, hasta el día 7... Lo que mm. se saca se, se va, va Se dona al a conflicto Entonces pues pues ya estaría, tío eh, mm. Vamos a hablar ahí del tema de la semana Sabes lo que me mola este demonio, lo <risa> estaba pensando. Sí, sí. Pues eh, hemos hablado varias veces hoy también. La semana pasada hablamos un poco, tal y cual, del, del Blood Bowl. De uh -huh. que si tenía nacional, que si ahora se está buscando el mundial para traerlo a España, que si tal también. Alicante, Pero, hablamos, sí. hemos
0: hablado antes de, de lo de,
1: uh -huh. de la reba tal y cual. Claro, es cierto, el mundial se va a traer a Alicante, sí. ya lo dijimos. Uh -huh. Y pues eso, se está hablando mucho de eso, pero hay peña que nos ha preguntado Oye, ¿qué, qué día entró ese Blood Bowl? Y es verdad, pues, pues que, no, <risa> que no le hemos eh, explicado Entonces, pues lo primero, es un juego que sacó Workshop Espero que no me mate Salva si me equivoco en las fechas Procuraría que era por los 80, no estoy muy seguro si fueron 80 o 90 Si es un juego de especialista mmm, que nos mete en un mundo, ¿vale? De, es el mundo de Warhammer pero en, en, en fútbol americano o rugby, como, como lo quieras mirar. Por lo tanto, la temática, quieras que no, es deportiva, es tener tu equipo y tienes que conseguir llevar el balón desde tu campo al del rival. Y cuando es y lo mismo, te tiene que conseguir que puntuar a ti. Uh -huh. vale básicamente, básicamente es eso, ¿no? Eh, pero estás en el universo de Warhammer, por lo que juegas con criaturas del universo de Warhammer. Uh -huh. ¿Vale? Efectivamente. Equipos de humanos, no muertos, orcos, goblins... Cada uno pues con su propia idiosincrasia distinta, ¿vale? Y hay... Creo que actualmente hay la friolera de 28
0: equipos. Pues no los he contado, pero por ahí tienen que andar. Sí, sí, 28. Eh, contando los oficiales, digamos. Claro, de... claro. Ok. Porque
1: okay. Kislev no está, pero Demonio de cornes ha cambiado por cornes. Son 28 equipos. Claro. Y... Entonces el, el juego básicamente es eso, hay equipos que se enfocan más en puedo pasar el balón, que otro lo recoja y yo marco y tal, hay equipos que se que son más del rollo pues te parto la cabeza y cuando no te queden jugadores yo ya iré andando mm. ahí con el, con la como el rinoceronte de... Mm, de, de Yumanji, el que va atrás andando tan tranquilo. De verdad. <risa> mientras, <risa> mientras todos cargas,
2: ¿sabes?
0: Sí. Pues va así con el balón y, y ya te, te llegaré a meter, ¿sabes? esos por ejemplo, serían los enanos, desde mi punto de vista. Sí, que sí. mueven, tienen un movimiento muy bajito, pero tienen una fuerza decente y una chapa de las más altas del juego. La chapa es la armadura.
1: Chale. Delante arrollando, va atrás el corredor. Con la calma. Tan tranquilito ahí. <risa> A su rollo como el, como el rinoceronte de Yumanji. De de ¿Qué pasa? Este juego fue un juego que en su día vendió un montón, tuvo bastantes seguidores y tal, pero tampoco era una de las de las grandes, digamos, mmm, marcas que tenía la industria, ¿vale? La industria vendía un montón por Warhammer 40.000 y por Warhammer Fantasy. Uh -huh. Y todas las cositas pequeñas que tenía, como Gorka Morca, que era un juego de Mad Max, pero con orcos. Anda. El, el Gorka Morca, el Necromunda, que era un juego de bandas que se pegaban. Mm. El Blood Bowl, el, todos estos juegos más chiquititos, más juegos de especialista, por eso, eso se llaman así. Dijo, pues mira, me los como todos. Y dejó de sacar, de sacar material para uh -huh. esos juegos, ¿vale? Pues hubo la suerte de que la comunidad del Blood Bowl se organizó para poder seguir jugando, poder seguir sacando reglamentos, poder seguir sacando equipos, tal, y así se montó la NAF, que la NAF, de hecho, eh, según el lore de Blood Bowl, más o menos existe, pero sí. ahí se fundó la NAF en la realidad, que eran pues es un conglomerado de gente de distintas nacionalidades, que se organizaban para tener unas reglas comunes para un juego, que fuesen para que se pudiese jugar y seguir compitiendo, vamos, algo inaudito hoy en día. La verdad. Porque... Aquí la gente diría, no, no, esta regla me conviene
0: cuando me salga a mí. De los... Y ya está. Como, como pasa un poco con el lanzar compañero, que hay todavía debate con... Ya, pero con, bueno, eso ya... Sí, pero... Ahora hablamos, pero mm. no,
1: no, como pasa en muchos juegos, de no, no, esto no es así, esto no... No, no es así cuando te conviene a ti. <risa> Listo. Pero, o sea... Eh, entonces, el, el Block Bowl, digamos, eh, se siguió jugando, se siguió tal, en Workshop, claro... O sea, seguía teniendo los derechos porque es su, su maldito juego. Y la gente siempre, pues eso, cuando sacaban reglamentos, cosas, ponían todos los derechos le pertenecen a Workshop. Todos los derechos le pertenecen a Workshop, tal. Mm. Workshop, de hecho, siguió moviendo poco a poco los derechos porque salieron dos videojuegos. El Blood sí. Bowl 1 no. y el Blood Bowl 2. <risa> <risa> para... <risa>
0: Efectivamente, sí, Claro, sí. claro. Para distintas plataformas. Ordenador... Mm. Yo el 1 lo tenía para PSP, por ejemplo PSP Para PSP Madre Pff, mía Las iniciadas que le pegaba chaval Madre mía Yo no llegué ni a tener esa consola, dijo Joder, pero bueno, tienes la Switch ahora Que es como la, la PSP de, de los 2020 Por lo menos no me compré la Vita También, es ¿verdad? <risa>
1: a ver, y... Y eso, el... Entonces, en 2016 Game Workshop Dijo... Hostias, le puedo seguir sacando dinero a este, ¿por qué no? Y cogió y dijo, pues mira, voy a sacar el reglamento. Y cogió todo lo que ya estaba hecho y dijo, mira, plus, lo publico yo, os quejáis. Ah, no podéis que juego al mío, venga, tira, crack. Y cogió y, y, y el juego volvió a renacer por parte de Game Workshop. Hubo gente a la que no le sentó muy bien y otra gente que lo... Que, que sí que lo aprobó, rollo. ¿os estáis llorando todo el tiempo de que.
0: ¡Ay, no se han abandonado".
1: <risa> Y ahora que vuelven os quejáis. Pues Están no. llorando
0: otra vez. Ay, Es que habéis vuelto. <risa>
1: claro, claro, o sea.
0: La naturaleza <risa> del Blood Bowl es llorar. O sea. <risa>
1: claro, claro, porque hay un. hay un, una diosa, ¿no? en el Blood Bowl, Nafel, que es conocida porque es la diosa del, del azar y se dice que se alimenta de lágrimas de las lágrimas de, la de los jugadores Ay, es que no me sale nada, pavo entonces tiene un cáliz que cuando lo llenas de lágrimas
0: ya, eh, se le dice bueno, venga, te dejo que saques un 6 ya saca demasiados unos seguidos se es. después
1: está gente como Salva que dice que sus lágrimas saben a Cruz Campo porque nunca le sale nada aunque llore pero bueno y bueno dejando a Anafel de lado eso el caso es que Warsaw volvió y después sacó un nuevo reglamento en 2020, que es lo que mucha gente llama ahora eh, Blood Bowl 2020, pero no, se llama Season 2, ¿vale? Sí, efectivamente. Y aún hay mucha gente que juega y dice, esto no es así, pero tú te has leído el nuevo reglamento, pavo. Eh, ¿Cómo se juega? Vale, hay varios conceptos básicos, que es, digamos, lo más... esto del juego. Primero, eh, los... Estás en un tablero de casillas, ¿vale? Hay varios... Eh, mm, dos. Es un campo con dos partes, la del rival sí, y la tuya, ¿no? De. Porque es fútbol americano, hay una línea de scrimmage que os separa tu campo y el del rival ¿Y dos bandas? Claro, y dos bandas a, a los lados Los campos tienen en total de ancho eh, Son 4 y 4, 8, ¿no? Y 7, 15 Y 7, 15 casillas de ancho Y, y de largo 26 tienen, ¿vale? Sí eh, y eso, cada banda son de 4 casillas Y cada campo es de 13 casillas Está, sí, eso sí. está medido para que sea así uh -huh. Y los jugadores tienen un movimiento Que obviamente es el número de casillas que pueden mover uh -huh. Además, después pueden mover un número de casillas extra Normalmente dos uh -huh. Haciendo una acción que se llama A por ellos efectivamente Que bueno, explícate un poco en qué consiste y tal <risa>
0: Vale, eh, la por ellos es una acción extra que consiste en que es como que el, el jugador se esfuerza por correr un poco más Y tiras un dado Y si sale dos o más en el resultado eh, Tu jugador ha tenido pues una acción exitosa y ha conseguido avanzar esa casilla extra O esas dos casillas extra Y si sale un 1 pues Mala suerte, chato. Se, el jugador se ha tropezado y se ha caído. E incluso se puede llegar a lesionar y a morir sí, por porque... tropezarse, como le pasó a, a Eden con un pogo de los goblins cuando jugó contra mí. Y con dos brujas elfas. Y con
1: dos brujas elfas. Y con, no sé si con una rana también. Y bueno, no sé, lo que me pasa constantemente. La, <risa> las lágrimas de Eden también saben a cruzcampo. <risa> Eh, mm. Y eso, porque algo que tiene el Blood Bowl es que en el momento que tú fallas una tirada le toca jugar al otro, ¿vale? Tú tienes una activación por, por jugador. Eso es. Puedes tener 11 jugadores en el campo y 5 en la reserva. en la reserva Normalmente es así. Eh, pues eso, si tú vas a activar un jugador, por lo que sea, y eso, mueves eh, primera activación del juego, mueves 6, tiras una por ellos y se te cae, pues el resto lo dejas sin activar como estuviesen. Efectivamente. Y ya jugaría el rival. Por lo tanto, también tienes que intentar pensar un poco qué acciones haces antes y qué acciones haces después. Primero siempre se debería se debería de hacerlo lo fácil, ¿no? Lo que no requiere ninguna tirada, sí. lo que es más seguro y después lo lo y crítico de efectivamente. y después ya el resto de cosas. Eh, porque también hay algunas segundas oportunidades, algunos re-roles para dados, mm. pero... Son poquitos generalmente. Sí. Y... Normal, normalmente,
0: un equipo, cuando. Que esto también creo que lo deberíamos comentar. Eh, cuando tú te haces un equipo para jugar, eh, ya sea en una liga, en un partido, tal, tienes como un millón de monedas de oro. Que son, pues eso, imaginarias. Porque cada jugador, cada posicional, tiene su propio valor. Y cada, eh, digamos, eh, parte del cuadro técnico del equipo, animadoras, eh, entrenadores adicionales que estos dos son los trincarrublos, como le gusta a llamarlos, Adrián Eden. Eh, es que no hacen nada. No hacen nada más que robarte el, el dinero y subirte a la valoración del equipo. Eh, están las segundas oportunidades, como bien dice, y como bien, se, como bien dice su propio nombre, eh, sirven para cuando fallas una tirada tener una segunda oportunidad de repetirla. ¿Qué pasa? Que eh, aparte de las segundas oportunidades, hay otras habilidades que quizá te permiten repetir esa tirada, pero si la repites y vuelves a fallarla, hasta ahí. Claro, no puedes, no puedes repetir una tres tercera veces. vez. Exactamente. Solo puede repetirse una vez. Eh, Normal, una normalmente la gente que empieza a jugar tiende a... ¡Hoy, ¡Oh, fallado! ¡Vuelvo a
1: tirar esto! Y se funde los, los re-roles como si los regalasen. Efectivamente.
0: Y es... ahora con el, con el Season 2 todavía más porque... Estuve el otro
1: día jugando con Iván. Sí. Le salieron dos re y uno más por entrenador por brillante. Y en el turno 2 se había quedado sin ellos.
0: Claro. Efectivamente. Estaba ahí y se los fundió todos, pero corriendo, o sea como si se los hubiesen regalado. Y luego el resto de los otros seis turnos, pensando en qué he hecho, madre no, mía. pensando... Es que no la me que sale nada. Pavo. Efectivamente. Me ¿Cuál? tenía que haber guardado alguno, tal.
1: Cuando yo le tiraba siete elfos por turno, siete elfos al suelo por turno, siete al suelo, lo repito, siete, con armadura ocho o más, que ahora hablaremos de lo que es la armadura, Eso es. y le llegué a sacar en el partido tres jugadores, dos de ellos en turno ocho, en la primera parte. <ríe> y al cabo, eh son poquísimos son ridículamente pocos, pocos. pero es que ridículo
0: bueno, pero, eh, bueno eh, vamos bueno, a hablar
1: de sí. de la fuerza vale al Blood Bowl se juega con dos dados de 6 y con tres dados especiales de Blood Bowl
0: que son de placaje que también son dados de 6 pero sí. en vez de tener numeritos tienen dibujos en cuanto a lo que hace ese, ese dado
1: exactamente hay dos caras que son iguales que tienen una flecha que significa que empujas al jugador si, al coges el, sí, si coges ese resultado Pues eso, le empujas una casilla eh, De espaldas ¿vale? Si está en línea recta Pues son las tres que tiene detrás Y si está en diagonal es en L eh, detrás de él Eso es. Y, y eso es lo que hace Sin más, o sea, eso es lo que hacen las flechas Que son dos mm. de las caras
0: Luego tienes eh, el POW Que es derribar, que automáticamente... Le tiras al suelo y también le empujas En, en las direcciones que, que hemos dicho Como con el empujado Tienes también eh... Eh, Bueno, eh, explica que cuando un jugador es derribado
1: Se cae ¿Sí? al suelo Se bueno, le hace eso. una tirada de armadura vale eh, mm. Después explicamos la armadura Pero cada eh, mm. jugador tiene digamos un, Una armadura distinta Digamos que los más frágiles Tienen armaduras más bajas Y los más robustos tienen armaduras más Bastantes. altas Si le superan la armadura ese jugador se puede herir, ¿vale? Hay distintas tiradas en la tabla de herir para dar a distintos resultados.
0: Eso es, si sacas de 1 a 6 se queda boca abajo, miento, de 1 a 7, perdón. perdón, de 1 a 7 se queda boca abajo, de 8 a 9 le mandas inconsciente fuera del campo, que con una tirada simple después entre bueno, eso... parte y parte ya, bueno. se, ya lo hablaremos luego, y de 10 a 12 le lesionas, sí, que las que, lesiones bueno, pueden se... ir de que simplemente le has dado un golpe muy fuerte y se ha quedado contusionado, hasta que realmente le mates al jugador. El y... caso es que ese jugador no vuelve a jugar en todo el partido. A no ser que si se le el médico, pero, pero bueno, bueno eso más. es adicional también. El
1: siguiente resultado de este dado de 6 es un... Una explosión con una interrogación en medio que Exclamación, es que el, exclamación. Una exclamación Que es que el jugador está cae al mm. suelo, como hemos explicado Siempre que no tenga una habilidad que se llama esquivar Eso Si es. tiene esquivar, pues no se cae al suelo Si la tiene, pues... pues Simplemente no se... le empujas Ya está o sea, se Si no la tienes, cae mm. Si la tiene, no Punto mm. Y se aplicaría por lo, lo mismo que hemos dicho Es simple mm. Y hay otro resultado que es una calavera con una explosión, que es ambos derribados. derribados. Los dos se caen al no ser que uno o ambos tengan una habilidad que se llama Placar. placar Sí, tienes esa Quise, habilidad.
0: Y en este caso, en concreto, tanto en este como en el siguiente que nos falta, que es sí. Atacante Caído, que es eh, una calavera. El calvo, más, el mítico el calvo. El mítico calvo, el de la Navidad, pero este en vez de traerte buena suerte te trae es un una, turnover. Es una calavera. Es, sí es, es El, el caso calvo que... Eh, estos dos últimos casos, el, el atacante caído y el ambos derribados, no tienen desplazamiento de los jugadores. No. Ni por parte del rival hacia ti, ni por parte tuya hacia el rival.
1: Porque qué pasa si sacas un calvo, o si sacas dos calvos. Ya lo explicaremos porque ahora en la fuerza hay que explicar esto. Que te caes tú. Vas a pegar y te caes tú. Te hacen a ti tirada de armadura, a ti tirada de heridas, y encima pierdes el turno para que vuelvas. Efectivamente. ¿Qué pasa? <risa> la fuerza de un jugador... Eh... Es en esto en lo que influye. Si yo tengo fuerza 3 y mi rival tiene fuerza 3, tiro un dado y me quedo con lo que salga. ¿Vale? Es, es así, o sea, me encanta es cuando... Es la misma fuerza equiparable. Claro, exactamente. Me encanta cuando la gente dice, tira un dado, ya, pero a favor o en contra. Es un dado, no es a favor Hombre. ni es en contra, es un <risa> pero dado. Pero se lo dice
0: la gente que está <risa> empezando a jugar, claro. Sí,
1: sí, un dado, ¿vale? Si yo tengo más fuerza que tú, tiro dos dados y elijo el resultado. O sea, si tiro dos dados y me sale una flecha y un derribar, pues te voy a coger el derribar o no, depende, pero
0: te voy a coger el, el derribar. Y si superas el doble de la fuerza que tenga el rival, tiras tres, tiras tres dados. Es decir, vale. si el rival tiene fuerza 3, tú necesitarías fuerza 7 para tirar claro. a tres dados. ¿Cómo llegas a tener fuerza 7? Creo que el hombre árbol... No. Ahí, el hombre el... árbol tiene fuerza 6. Sí. Tiene fuerza 6. Eh, la bola, el cadena bola cadena tiene, tiene fuerza 7. El bola cadena que es un posicional de los Goblins, sí que placaría a tres dados normalmente contra casi cualquier jugador. Sí. Eh, ¿Cómo consigues con un jugador de fuerza 3 placar a tres dados a otro jugador de fuerza 3? Con apoyos. Es decir, llamas a los colegas, les dices, oye, venir, venirse a pegar una paliza a este tío. Rodean al tío y tiras el placaje. Sí,
1: eh, básicamente, si en las casillas adyacentes a, la, a ese jugador hay otros jugadores, te están rollo apoyando. Eso es. Pero si esos jugadores están en contacto con otro del rival, obviamente no le dejan apoyar. Es como es. tú, tú, no tal. Y, y si tú vas a pegar a un tío y hay un jugador rival pegado a ti, es al contrario, le apoyan a él. Mm -hmm. Por lo tanto, si yo tengo fuerza 3 y el otro tiene un apoyo, yo estoy ¿También pegando... ¿También teniendo fuerza 3? Eh, También teniendo fuerza 3, claro. Yo estoy pegando, es como si pegase contra fuerza 4. Entonces voy a dos dados igual, pero en contra. El rival elige el, el resultado. El resultado. ¿Vale? Que es cuando, pues ahí si tiro y me sale una calavera y un... ¿Y una explosión, pues me voy a comer la calavera si sí os sí. sí, seguro Pero da igual, vas a tirar a dos a favor y te van a salir dos calvos y te vas a caer y <ríe> le va a tocar al otro. O tres calvos. Contra... O tres
0: calvos. Me pasó el otro día jugando contra Miliacus ah, con mí. el con el Minotauro. Que... Tío, no
1: te pongas a llorar, que le hice no una me... paliza a Le Miliacus gané 2-0,
0: no me pongo a llorar. Le así... mataste cinco tiros, tío. <ríe> simplemente
1: simplemente <ríe> quiero
0: decir que hice dos tiradas de tres dados con el Minotauro ¿Sí? Y en las dos tiradas me salieron tres calvos. O sea, sí. tres calvos. Tiradas más tarde de placar, otra vez. Tres bueno. calvos. Increíble, no me había pasado en la vida eso.
1: Mi troll contra. Jugando contra Baviano. ¿Mm? Eh, tiró contra una rata de alcantarilla la primera vez. Ella eh, tenía un apoyo y yo saqué dos calvos. La rata de
0: alcantarilla tiene fuerza a dos, dos, ¿verdad? Sí. Y el, el troll, troll tiene cinco. cinco la lo cual ya vez es automático. Ella, a a dos. ella
1: tenía un apoyo y yo tiré a dos. ¿Mm? y le saqué dos calvos, vale dos turnos de levantarse el troll, cuando se levanta la vuelve a hacer el blitz, el tal sin apoyos pum, tres calvos, venga, hasta luego
0: <risa> a lo que hay a Nathan le gusta reírse de, de los jugadores de Blood <risa> Bowl, tío, o sea, es que no hay otra, tres
1: calvos, Ahí con, no hay otra. Con, con mi famoso troll, el que está así uff <risa> <risa> vale, eh, la fuerza más o menos es eso, es que esto es muy visual y explicarlo aquí es un poco raro pero bueno mm. El siguiente parámetro es la agilidad. ¿En qué influye la agilidad? La agilidad es un parámetro del jugador que te indica qué tiradas tienes que sacar para coger el balón o esquivar. Si yo tengo agilidad 3 más, pues necesito un 3 o, o más para sacar el balón. Es. es relativamente fácil. O un 3 o más para esquivar a un jugador. Si yo estoy pegado a un jugador, casilla ya con casilla, no me puedo mover, obviamente, porque el tío te agarra y te dice tú, tú, tú de aquí no te vas fresco. Sí. ¿Sabes? Entonces eh, tienes que tirar para esquivarle rollo. Tío, déjame en paz. Y pues eso, se hace con una tirada de agilidad, que es pues tú sacar lo que tengas. Del mismo modo, si hay otros jugadores cerca te vas metiendo penalizadores, ya sea para que no cojas el balón o para que no escapes. Para que tenga más complicado esquivar. Efectivamente. ¿Y qué pasa si fallas una tirada a esquivar? Te vas al suelo. <risa> y pierdes el turno. <risa> y te tiran armadura y te tiran heridas si, si procede. Efectivamente. Y
0: lesiones si procede también. Sí. Eh, lo mismo que has comentado antes acerca de que los jugadores eh, más frágiles tienen menos armadura sí. y los jugadores más robustos tienen más armadura. En este caso funciona un poco parecido, pero a la inversa. Los jugadores más frágiles suelen tener más agilidad y los jugadores menos frágiles, los más robustos, suelen tener menos agilidad. Por claro. ejemplo, un elfo, eh, por ponernos un poco en el, a todos con, la, sí. in, con el imaginario, un elfo tiene más agilidad que un orco. Es eh, sí. el elfo, todos nos imaginamos como un ser danzarín de los bosques, que... Tofibrao. Tofibrao. Un Legolas, más o menos. Saltando, sí. cargándose al Mumaki y deslizándose por, claro, la, vale. por la trompa.
1: Va a tener más agilidad un elfo que un enano. Efectivamente, que también. Es, que es Gimli. Pero son Gimli? muy peligrosos en las distancias cortas. Eso es. De hecho, totalmente <ríe> cierto. Sí, sí, los enanos sí. son muy peligrosos en las distancias sí, cortas. Sí, sí.
0: Porque tienen tres habilidades que son impara Vamos, placar, cabeza dura... Y... Y, y, y placaje, placaje defensivo Que hace que Si tienes la habilidad de esquivar No la puedas usar Sí, te caes igual Te caes igual O sea que... Increíble Sí, sí es, es, mm. Pero tienen agilidad 4 Un enano mm. no va a coger
1: el balón en, en la vida mm. Te va, va a reventar Mientras van como el rinoceronte Y, y, luego, manche, ya como se, y luego ya dice.
0: se preocupará de coger el balón Claro, claro mm.
1: Y pues eso, eso es la agilidad. También sirve para que tu jugador le entregue el balón a otro jugador. En plan, toma, coge el balón. Porque para eso también hay que hacer tiradas. Para que un jugador tuyo dé el balón a otro. En este caso, el chequeo de habilidad es del que va a recibir el balón. Eso es para darle el balón, una entrega en mano, lo que se llama. Yo estoy a tu lado y te doy el balón. Cógelo. Porque después puedes hacer pases. Y eso como es. en el fútbol americano de verdad, hay un pasador, un quarterback.
0: Eh, no lo tienen todos los equipos Pero por lo general eh, Los humanos, por ejemplo, sí que lo tienen eh, Los imperiales, que son como que sí, Otro y, tipo de humanos y los orcos, los orcos los, eh, eh, las ratas. Pero, por ejemplo eh, los, los enanos no tienen pasador no, Tienen corredor, nada más eh, Me parece que Los, los elfos oscuros, los elfos oscuros por ejemplo, no tampoco. tienen pasador Tienen corredores Y bueno, más equipos así eh, Aún así, todos los la, o la gran mayoría de jugadores de, de Blood Bowl tienen el, la categoría de pase. Sí. O sea, que no tengas un pasador no significa que no puedas hacer pases. Puedes hacerlo, que, pero más sí, difíciles. Exactamente, vas a tener
1: un jugador que mm, es menos especializado en pasar, como mm -hmm. pues, como en el fútbol americano de verdad. Que, pues eso, un quarterback va a pasar, pero un corredor no. Un mm -hmm. corredor va a correr, Víctor Stone va, va a correr, no va a pasar, claro.
0: Y también, como comentábamos antes, la, lo de lanzar compañero. Lanzar compañero también funciona con este parámetro. Bueno, eso se habla, Pero habla luego, sí. Es como sí. si en vez de hacer un. lanzar el balón, pues coges al. un troll, coge a un goblin es que, y le lanzas.
1: Exactamente, hay equipos que tienen. Eh, mm. gente más pequeña, rollo. Pues los orcos pueden ir con goblins. O, o, los, o, o los humanos
0: con halflings. Con, halfling, con, con hobbits, O de, bueno, vaya. con
1: hobbits. También hay equipo propio de hobbits y equipo propio de goblins, por mm. ejemplo. Y esos suelen, bueno, suelen tener jugadores grandes, que son jugadores que básicamente van a reventar sin pensar en nada. De hecho, muchos de ellos suelen ser un poquito tontos mm. y hay que hacer tiradas para que te hagan caso. Esos. Rollo, muévete, tiras un dado y si lo fallas dices, pues no, no o me no, muevo, no. venga tío. Y en este caso no hay turno, No mover. pierdes el turno, Eso claro. Es. Simplemente el tío se queda mirando a las musarañas. Mm. Pues esos jugadores más grandes, que suelen ser esos trolls, ogros... Eh, el hombre árbol o árboles tal hay otros jugadores grandes también como ratasogro el minotauro o, o minotauro pero bueno eh, muchos de ellos pueden lanzar a sus compañeros más pequeños cogen a un goblin que suelen ser compañeros pequeños que solo sirven para correr y moverse sin que les pillen y te lo lanzan a la donde caiga que esa es otra tienes que hacer un chequeo de... para lanzar para aterrizar para tal que se te puede caer contra el suelo y morirse sí, sí. pero es lo que hay que hay, si no, no lo, lo lances. Pues eso solo lo pueden hacer los grandotes y solo lo pueden lanzar a los a los pequeñines. Uh -huh. ¿Sabes? Pero bueno, sí. Y es con un chequeo de pase. Mm. Eso explica el pase, eh, pues eso. Indica mm. la capacidad para pasar y cuanto más lejos pasas, más, más difícil difíciles. es pasar, claro. Normalmente a tres casillas o menos no hay penalizadores... De 4 a 6 casillas tienes un menos 1 a lo que salga. De 7 a 9. Y de 10 a 12, un menos 3. Un menos 3, claro. Por lo que si yo estoy pasando a 2 más, como un lanzador humano o un lanzador rata, mm. y estoy pasando a 6 casillas, estoy yendo en verdad a 4 o más, digamos, en el dado.
0: Eh,
1: ¿Un lanzador humano pasa a 2? No, 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 a 3 más. A 3 si más. Yendo, claro. Estoy yendo a 3 más. Uh -huh. Un pasador imperial sí quería 4 más. Sí quería 4
0: más. más, eso es. ¿Qué pasa si fallas el pase? Pues hay varios hay varios resultados mm -hmm. Si por ejemplo sacas un 1 natural el, Es como que Se le escapa de las manos y se cae alrededor Del lanzador Si con, añadiendo los modificadores A la tirada del dado Sale un uno o menos El balón eh, se desvía Hacia cualquier lado Sí,
1: eso es mm. muy raro, pero para los que hayan visto Fútbol americano a lo mejor mm. lo comprenden Que vas a lanzar para adelante y el balón va para atrás O porque mm. se te ha ocurrido a la hora de lanzar <risa> O algo así, o va para un lado O en vez de
0: lanzarlo hacia adelante es como que lo sueltas Antes de tiempo y se va un poco en diagonal Hacia la derecha O, en o lo lanzas tarde y se va en diagonal Hacia la izquierda en vez de lanzarlo recto, por ejemplo
1: Vale, es un se resultado es muy raro Es un resultado muy raro Muy y impreciso que... se llama sí.
0: Luego tienes que si sacas, eh, añadiendo los modificadores, no se un... supera el chequeo de pase, pero sí. no es un uno 1.
1: Pues eso, hemos puesto el lanzador este que, lanzador que tiene que sacar un 3, ¿vale? Es. Saca un 2, mmm, no ha sacado un 1, está sacando un 2. ¿Qué pasa? Que el balón... Llega a su destino pero antes de caer como que en el aire se mueve un poco sí. A lo mejor en vez de caer a la casilla a la que iba, cae a la de al lado mm.
0: Es como que haces el pase al sitio pero no ha sido lo suficientemente preciso como para que vaya al jugador
1: Sí, o okay. que pues el balón este como tiene forma ahí de melón ha hecho uh, fútbol Se lo ha movido y se va, y se va, va, va a caer
0: y luego está el resultado de pase preciso, que es cuando se supera el, la de, el chequeo de, de pase. Vaya. Y cuando y sacas ese... eh, el número que te indica el...
1: Y el otro el lo recoge. Y bueno, la armadura sí. ya está más o menos explicada. Yo sí. cuando me caigo me hacen una tirada de armadura. Sí. Si con esa tirada se supera mi armadura, mi jugador, pues eso, el golpe que se ha dado supera la digamos la protección que él tiene. Sí. Por sí. lo tanto, se le puede llegar a herir. ¿Qué puede pasar? Que se quede inconsciente, que es que el jugador se queda boca abajo y básicamente... No, ese, eso es aturdido. Eso sí, aturdido. Que ese jugador eh, no puede actuar ese turno, ¿vale? Y al siguiente ya sí va a poder actuar, va a poder levantarse del suelo y hacer cosas. Cuando un jugador se levanta, mueve tres menos.
0: Eso es, a no ser que tenga una habilidad, eh, pero bueno. Después, las se, puede, eh, después eh, se
1: puede quedar KO, ¿vale? Como resultado. Si se queda KO, va al banquillo. Y cada cambio de tiempo A lo mejor puedes intentar sacarlo Con una tirada que suele ser a cuatro más En
0: plan, estás despertado, venga otra vez para adentro mm. Y lo metes y un... Cada cambio de tiempo es Cuando se acaban los ocho turnos Que dura cada parte del partido O cuando uno va de por los equipos, turnos, O cuando uno de los equipos touchdown. mete touchdown sí. Eso es
1: Y el otro resultado es Eso, es herir, herir al jugador Cuando un jugador es herido Pues se puede lesionar y la lesión sea muy grave o sea muy leve va a hacer que tu jugador ya no juegue más ese partido uh -huh. desde muy leve es que el jugador diga ¡Ah, me he hecho un 15 mira, ¡Ah, ¡Ah! me he hecho un 15 <risa> entonces el jugador simplemente no juega ese partido y ya está uh -huh. hasta la más grave que es que, que se vaya para el corral de los quietos efectivamente y ya pues nada, lo que es como una pala y, y adiós al bicho uh
0: -huh. Y bueno, básicamente estos son los conceptos básicos del Block Bowl. Sí, me parece que no nos hemos. Bueno, quizá el movimiento que va por casillas, entonces mueves las casillas que pone el número de tu jugador y claro, ya está. Y ya está, sí, sí. Pero... Sí, sí. Quizá es lo único que nos dejábamos, pero porque no me sonaba haberlo hablado. Vale, vale. Bueno, ¿qué? Bueno, pues... No te puedes, no te puedes quejar de que yo haya hablado poco, ¿eh? <risa>
1: bueno. <risa> eh, ya nos vamos a ir yendo. Recordar eso, este fin de semana son las interocios. Mm, ir, que van a estar interesantes. Ya te metes en la web de las interocios y te ponen las actividades que tienen, ¿vale? Hay de todo, hay torneos, hay concursos de pintura, hay charlas, hay un rol, hay de todo, ¿vale? Así que... Pues eso, ir y, y, lo, y la conocéis. Es en IFEMA, ¿vale? No sé en qué pabellón, pero os metéis en la web y lo miráis. No lo voy a hacer yo todo. Y eso, eh, esto se puede ver en Facebook Live. Después se suben los podcasts a, a lgnradio.com y a Spotify y a Evox. Y si queréis contactar con nosotros, radiojueganes.gmail.com o en la comunidad de Telegram, ¿vale? Comunidad @jueganes. Vale, con dos S es todo. El Twitter juegan es, jueganés, también con dos S. Y el Instagram, pues juegan es también. Y con dos S también. <ríe> y ya estaría. Venga, hasta la próxima. Nos vemos la
0: semana que viene.